0: Je prends donc la citation de Isaïe, chapitre 49, verset 6, qui va conclure notre chapitre 13 et introduire le chapitre 14. Voilà, c'est donc Isaïe. Il m'a dit, C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur, pour relever les tribus de Jacob et ramener les survivants d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut atteigne aux extrémités de la terre. » Donc, le salut des gentils est bien inclus dans l'élection et la mission d'Israël. Le salut promis se trouvant accompli en la personne de Jésus, Israël doit assumer sa responsabilité missionnaire. Et Paul devient le pionnier, ensemble avec les Israélites qui ont mis leur foi en Jésus. Jusqu'au bout de la terre, nous renvoie au testament de Jésus, qu'on a entendu en Acte, chapitre 1, verset 8. Pas question d'opposer les missions des douze et la mission d'Israël. C'est une invitation à accueillir la mission du ressuscité conjointe à celle d'Israël. Voilà. Ceci nous mène donc au chapitre 14, qu'on peut intituler « Les témoins affrontés à la mort ». Si nous regardons les versets 1 à 22, on peut relever cinq épisodes qui ont pour cadre les villes de Lycaonie, un premier discours des versets 8 à 13 qui raconte la guérison d'un boiteux, un second discours, versets 19 et 20, qui nous fait assister à l'arrivée des Juifs et d'Antioche et d'Iconium. Au début et à la fin, Paul et Barnabas en voyage apostolique et au centre, une annonce du Dieu vivant au verset 15. Verset 1, à Iconium, il se passa la même chose. Paul et Barnabas se rendirent à la synagogue des Juifs et parlèrent d'une telle sorte que des Juifs et des Grecs, en grand nombre, devinrent croyants. Mais ceux des Juifs qui ne s'étaient pas laissés convaincre suscitèrent dans l'esprit des païens la malveillance à l'égard des frères. Paul et Barnabas n'en prolongèrent pas moins leur séjour un certain temps. Leur assurance se fondait sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce, en leur donnant d'opérer de leurs mains des signes et des prodiges. Donc Iconium, qui est aujourd'hui Cognat se trouve à 125 km au sud-est d'Antioche de Pisidie. Nous entendons au verset 2 qu'à la rébellion contre les envoyés va répondre l'assurance, la parésia de Paul et de Barnabé. Cette assurance qui est donnée par la grâce du Seigneur. Au verset 3, nous comprenons que la parole de la grâce a débordé les frontières d'Israël. Et c'est une multitude de Juifs et de Grecs qui se mettent à croire. Pourtant, le verset 4 nous donne bien à entendre qu'une déchirure se produit au milieu de la population. Déchirure annoncée par Luc dans son Évangile au chapitre 2, versets 34 et 35. La parole du Seigneur touche et fait la lumière au cœur des hommes, prononçant... Provoquant ou bien l'adhésion, bien le rejet. Du verset 8 à 13, notre chapitre 14, nous avons l'épisode du boiteux. Verset 8 Il se trouvait à l'Istre un homme qui ne pouvait pas se tenir sur ses pieds et dont, infirme de naissance, il n'avait jamais marché. Un jour qu'il écoutait Paul parler, celui-ci fixa son regard sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte « Lève-toi droit sur tes pieds ». L'homme bondit, il marchait. À la vue de ce que Paul venait de faire, des voix s'élevèrent de la foule, disant en lycaonien « Les dieux se sont rendus semblables à des hommes et sont descendus vers nous ». Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui le porte-parole. Le prêtre de Zeus, hors les murs, fit amener taureau, couronne aux portes de la ville. D'accord avec la foule, il voulait offrir un sacrifice. À cette nouvelle, les apôtres Barnabas et Paul déchirèrent leurs manteaux, se précipitèrent vers la foule en criant « Que faites-vous là Nous aussi, nous sommes des hommes au même titre que vous. » Donc, si nous au verset 8, nous entendons parler de ce boiteux, un boiteux dans la Bible, c'est celui qui ne peut plus marcher dans les commandements de Dieu. Comme Jésus, Pierre fixe les yeux sur lui. Verset 9, nous entendons que pour être sauvé, il faut la foi et non pas la magie. Dresse-toi, relève-toi, parole qui suscite, qui ressuscite. Mais en même temps, nous entendons bien au verset 11, 12 et 13 que les païens qui divinisent tout font une mauvaise lecture de l'événement. Leur attitude exprime un réflexe superstitieux. Le verset 4 nous donne le signe juive de réprobation devant ce qui est entendu comme un blasphème et le verset 15 va nous donner la clé de compréhension. La bonne nouvelle que nous vous annonçons, c'est d'abandonner ces sottises pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est un langage d'abord adapté à des non-juifs, puis se font suite des rudiments de la bonne nouvelle, se détourner des choses vaines, c'est-à-dire de l'idolâtrie pour se tourner vers le Dieu vivant, c'est-à-dire le découvrir comme le Dieu créateur. C'est le Dieu de la grâce qui est présenté, le Dieu de la providence et non pas du destin. Verset 16, écoutons, « Dans les générations maintenant révolues, il a laissé toutes les nations suivre leur voie, sans manquer pourtant de leur témoigner sa bienfaisance, « Puisqu'il vous a envoyé du ciel, pluie, saison fertile, comblant vos cœurs de nourriture et de satisfaction. Ces paroles calmèrent à grand peine la foule, la détournant ainsi de leur offrir un sacrifice. » Donc le verset 16 nous donne à entendre, voilà, on donne, il a laissé à toutes les nations suivre leur voie, on ne demande pas aux païens l'observance des 613 prescriptions de la Torah d'Israël. Pas d'allusion non plus aux fautes passées. Mais que va-t-il se passer à la suite Nous prenons à partir du verset 19 et 20. « D'Antioche et d'Iconium survinrent alors des Juifs qui rallièrent la foule à leur vue. On lapida Paul » on le traîna hors de la ville, le laissant pour mort. Mais quand les disciples se furent rassemblés autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabas, il partit pour Derbe. Donc voilà, la lapidation de Paul, qui rappelle bien sûr la mort d'Étienne, rappelez-vous au chapitre 7, mais l'accent est différent. La, la lapidation d'Étienne était une révélation prophétique du destin d'Israël configuré au Fils de l'Homme. Celui de Paul, cette lapidation de Paul, annonce la mission d'Israël parmi les nations. Paul est livré au païen. Les versets qui suivent, 21 22, nous annoncent l'affermissement des disciples. Écoutons verset 22 Ils affermissaient le cœur des disciples, les engageaient à persévérer dans la foi. Il nous faut, disait il passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc Paul l'affirme sans détour, c'est par de nombreuses tribulations qu'on entre dans le royaume. Paul lui-même a appris que l'œuvre de la grâce ne se réalise qu'à travers de multiples épreuves. Ceci nous mène au passage du chapitre 14, verset 23, jusqu'au chapitre 15, verset 35, qui peut s'intituler « La reconnaissance de la grâce ». On peut dé déceler trois étapes, chapitre 14, verset 23, à chapitre 15, verset 6, les églises satellites d'Antioche vers Jérusalem. Puis un chapitre très important, le chapitre 15, des versets 7 à 21, c'est l'assemblée de Jérusalem, autrement dit le premier concile. Puis toujours chapitre 15, versets 22 à 35, le retour des envoyés à Jérusalem. Écoutons d'abord le retour à Antioche, les versets 23 et 28 du chapitre 14. On nous parle des anciens, voilà, sur le modèle, des communautés synagogales. Au verset 26, un rappel important, « Aux nations aussi, Dieu donna la conversion vers la vie. » Ici, les fils d'Israël sont en minorité dans les régions païennes, où les missionnaires ont répandu, la parole de la grâce. Verset 27. Écoutons-le. « Alors arrivés, ils assemblèrent l'Église et racontèrent tout ce que Dieu avait réalisé avec eux, et surtout, comment il avait ouvert aux païens la porte de la foi. » Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. « La porte de la foi » qu'on peut entendre aussi comme la porte étroite, se pose une question d'importance. Peut-on appartenir au peuple de Dieu, au peuple choisi, au peuple élu, sans observer les prescriptions données par Dieu à ce peuple Ce que Dieu a fait pour ce peuple choisi dans le passé est indéniable, mais y a-t-il effectivement une porte de la foi ouverte aux païens Ce parallèle esquissé entre le chemin d'Israël et celui des fils des nations fait ressortir une grave question. Certes, le juif a la foi, mais il croit en Dieu autrement que le fils des nations. Il adhère à ce qu'il est et à ce qui lui est demandé de faire. Et première, l'adhésion à « chemin d'histoire » et telle est sa porte de salut. Le rabbinisme parle de la porte de la repentance. Tandis que le Fils des nations s'engage dans la force de l'esprit qui le conduit à une relation d'intimité avec la personne de Jésus, Fils de Dieu. C'est la porte de la foi. Évidemment, il ne s'agit pas de deux voies parallèles de salut, car la révélation est venue au monde historiquement par Israël et le païen doit le reconnaître en adhérant au Christ. Mais leur accès au le païen, leur accès à Jésus, prend des itinéraires différents. Passons au chapitre 15, nous allons écouter les versets 1 à 6. « Certaines gens descendirent alors de Judée qui voulaient endoctriner les frères. « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la règle de Moïse, disaient-ils, vous ne pouvez pas être sauvés. » Un conflit en résulta et des discussions assez graves opposèrent Paul et Barnabas à ces gens. On décida que Paul, Barnabas et quelques autres montraient à Jérusalem trouver les apôtres, et les anciens, à propos de ce différent. L'église d'Antioche, pourvue à leur voyage, passant par la Phénicie et la Samarie, ils y racontaient la conversion des nations païennes et procuraient ainsi une grande joie à tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'église, les apôtres, les anciens, et les mirent au courant de tout ce que Dieu avait réalisé avec eux. Des fidèles issus du pharisaïsme intervinrent alors pour soutenir qu'il fallait circoncire les païens et leur prescrire d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Donc, renom verset 1, ne pas être circoncis, c'est une question grave puisque la circoncision, c'est le signe de l'alliance dans la chair. C'est elle qui a rendu le patriarche parfait, Abraham. Elle est considérée comme tellement sainte que tout mal, incirconcis, aura l'âme extirpée du sein de, du peuple. Il a violé mon alliance. Pouvons-nous lire dans Genèse, chapitre 17, verset 14 donc, la circoncision constitue une voie ouverte vers le salut, absolument contraignante pour le fils d'Israël. Je vous rappelle que circoncision, le mot veut dire, se dit en hébreu mila, qui veut dire également le mot, M-O-T. Donc, c'est bien le mot, la parole qui est inscrite par ce geste de la circoncision dans le, dans le juif. Pardon. Ce qui est donc en cause, c'est le lien entre la loi de Moïse et le salut. C'est la loi de Moïse qui incorpore à Israël et en même temps indique la voie du salut. Donc il va bien falloir une conversion, un retournement Verset 5, nous avons entendu « il faut ». Il n'y a pas d'alternative à l'incorporation des païens convertis au peuple d'Israël, il faut donc les soumettre à la loi de Moïse, avons-nous entendu Or, la loi de Moïse comporte 613 prescriptions, 248 positives, autant que de membres corporels, et 365 négatives, autant que de jours dans l'année. Ainsi, celui qui observe minutieusement peut se laisser visiter par Dieu dans toutes les parties de son corps, est guidé par son Créateur qui, chaque jour, détermine son action pour lui permettre de se construire. Ainsi, le joug de la loi est libérateur. Donc, peut-on appartenir au peuple de Dieu sans observer les prescriptions données par Dieu, s'il de Dieu engagée dans l'Alliance et la Torah Nous verrons la prochaine fois. La question grave posée par cette entrée dans le salut de Dieu à la suite du premier concile de Jérusalem.